1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão, hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro e a gente tá gravando depois de mais uma vitória do Palmeiras, o Palmeiras venceu o Santos por 3x1, já são nove vitórias seguidas consecutivas do Palmeiras sobre o Santos, o Santos que o nosso Leandro Boca que está aqui tanto gosta, a gente vai falar do jogo, vai falar das declarações de Abel Ferreira após a partida, sobre o Giovani, principalmente. Vamos falar do interesse, novamente, cresce da CBF, no Abel Vamos falar de como foi a experiência. O Tote está aqui, o Boca, eles foram ao Morumbi. Eles vão contar para gente como foi chegar, foram de carro, não foram, como é que foi a torcida, tudo mais. Então já vou colocá-los nessa conversa. Na última quinta-feira eu estava de folga, curtindo uma prainha no Rio de Janeiro. Mas agora estou de volta para a gente bater esse papo Sobre, sobre o Palmeiras e sobre o jogo do final de semana. Eu sou o Lucas Garbelota aqui, então, e temos, tenho aqui comigo, Leandro Boca, a nossa voz da torcida palmeirense do Gé Boca, nove vitórias consecutivas do Palmeiras sobre o Santos. Já pode assinar a paternidade ou ainda não, Boca? Tudo bem? Família Palestrina, quando
0: surge, totti Garba, é um prazer estar com vocês. Ah, o Santos. O Santos é uma alegria, né? O Santos é uma alegria, eu vou falar para vocês que desde que eu trabalho aqui com vocês no podcast, desde que eu faço os vídeos para o GE, o Palmeiras nunca perdeu do Santos, faz tempo. Minha filha Manuela nunca viu sequer Palmeiras e Santos empatando, se eu não me engano. É o maior freguês da história do Palmeiras. Desde os tempos de Pelé, claro que naquele tempo o Santos ganhava tudo, né? Inclusive ganhava muito do Palmeiras, mas desde aquele tempo o Palmeiras era, o, era a casca no, no, no pé do Santos, era o time que o Santos tinha dificuldade de, de enfrentar e dali pra frente, se você pegar os números, é só Palmeiras é só Palmeiras, então a gente agradece a freguesia, se quiser uhum. que a gente assine a nota, a gente assina um abraço pra vocês, Santista é tudo parceiro, na verdade, Santista é tudo brother, é tudo brother, tem palmeirense que gosta muito do Santos também, que tem como carinho lembrando que tudo isso é uma brincadeira mas, vocês são fregueses vocês
1: são, hein? É. Muito bom o nosso Leandro Boca, e Henrique Totti, nosso setorista do GE, da nossa equipe que cobre o Palmeiras todos os dias da vida, eu diria, Henrique Totti, e aí, tudo? o Palmeiras, o Boca falou, o Palmeiras não perde para o Santos, Totti, se eu estiver errado você me corrige, desde outubro de 2019 o técnico do Santos ainda era o Jorge Sampaoli, Tô errado, Totti?
2: Não tá errado, não tá errado. Só corrigindo antes, que você falou que são nove vitórias, são oito vitórias seguidas, né? Oito. Seguidas são oito, aí tem mais uma em onze jogos desses, em vitórias do Santos. É, e, e tudo bem, amigos? Tudo bem com vocês? Garba, Boca, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, torcida palmeirense. É, foi um jogo legal de ver lá no Morumbi, é, um clássico que diz muito né, sobre o momento e sobre planejamento e sobre estrutura do Palmeiras e do Santos, né? Se a gente para para ver o que virou é, o clássico desde lá de uhum. 2015, com o Palmeiras se estruturando, o Santos passando por alguns momentos bons, mas faz três temporadas já que vem. Vem nessa pegada ruim no Paulistão. E esse jogo fala muito, não só do, do momento que o Palmeiras está vivendo, mas do momento que o rival do Palmeiras está vivendo, que o Santos passa por muitas dificuldades. Eu estava lá com o Iago, que é setorista do Santos, é, comentando um jogo ali. Cara, é impressionante mesmo. O Ângelo no banco também é, fala um pouco disso, porque esse Palmeiras tem o Giovani, que, que tem 19 anos, e, acho que não passa de 10, 20 jogos do profissional, o Ângelo com 18 é uma das promessas do Santos, tem mais de 100 jogos pelo profissional e, e, e no sábado é, não chegou nem a entrar, então assim, mostra bastante não só do Palmeiras, desse time do Abel Ferreira que é, que é capaz de acabar com uma rivalidade, né como eu escrevi na, na análise, porque ele praticamente acabou com essa rivalidade. Essa rivalidade o jogo no 3x0 com o Dairi Hellman colocando um zagueiro para se fechar e não tomar a goleada, Acabou com tudo ali, o, o Abel Ferreira realmente conseguiu é, acabar com essa rivalidade recente desde 2015, e foi um jogo legal de ver, o Palmeiras sofreu um pouquinho ali no começo, mas bem no comecinho, 10 uhum. minutos ali, mas é, esse time ele sabe sofrer e marcar quando, quando precisa para controlar o jogo, e foi assim exatamente o jogo, o Palmeiras sofreu um pouquinho, marcou o primeiro e controlou o resto da partida toda.
1: Sofreu, mas não chegou a tomar um susto, né, Boca? Não foi aquela, não sofreu, o Everton não, não. chegou a fazer... Uma defesa, Pô, o Everton fez um milagre, nada. Foi um começo bom do Santos, o Santos tem um, um ataque rápido, né? O Mendonça caindo muito pelo lado ali do Marcos Rocha, mas mais um ótimo jogo do Marcos Rocha, que ainda tem gente na torcida do Palmeiras que critica o Marcos Rocha, é um negócio inacreditável. É que
0: ele começou mal, né, Garba? Os três primeiros jogos não foram bons, mas realmente
1: mais um jogo bom dele. É, mas assim, é começo também, né, Boca? Começo de temporada, sim, mas sim. já fez uma partidaça contra o Flamengo, inclusive ele evita um sim. gol lá, um provável gol do Pedro naquele jogo. Enfim, Boca, o Palmeiras começou, começou um pouco mal, como diz o Totti, mas logo fez um gol, fez o segundo, controlou totalmente o jogo e dava para ter sido 4, 5 com tranquilidade, Exato. porque o Palmeiras ainda perdeu várias chances de contra-ataque, que faltou um capricho, né, Boca?
0: Então, Garbo, acho que se a gente pensar que o Palmeiras começou um
1: pouco mal,
0: eu acho que pode ser até não sei se é um comentário um pouco exagerado porque no começo é, não começou não mal o, com o, Santos,
1: o Santos começou um o Santos pouco começou cima, dando algum trabalho não foi mal Isso, do Palmeiras. acho que essa é a questão mas para é, o Palmeiras vamos lá, vamos.
0: respirar, analisar, analisar o jogo se estruturar e, e resolver a parada, o Palmeiras Exato. resolveu a parada o time do Santos hoje é, é extremamente fraco, é muito fraco, o Santos pode ser campeão paulista, modo de dizer mas o time é fraco, cara na boa, quem tá acompanhando o Santos, quem tá vendo o Santos, tá vendo que o Santos, ele é fragilizado. Vale até um comentário aqui, pessoal, eu tomei muita cornetada ontem e acho que vale o ponto aqui de como tem muito torcedor, hum, cara, não consegue sorrir, não consegue vibrar, não consegue brincar com o futebol. É, tirando brincadeiras à parte, é óbvio que o Santos é um gigante do futebol. O Santos é bicampeão mundial, tricampeão da Libertadores, se eu não me engano é oito vezes campeão brasileiro. Santos teve Pelé, Santos teve Neymar, é óbvio que o time do Santos é gigantesco, né? Só que o Santos virou freguês do Palmeiras e hoje, e hoje, o Santos é um time fraco, o próprio Santista reconhece isso. Tanto que tem Santista querendo que chegue o Lucas Lima, que é o maior dos absurdos do mundo, né? É, e aí a gente vai brincar, às vezes, e o torcedor não entende a parada, né? Eu fiz uma brincadeira lá falando, pô, até o Mirassol tá maior que o Santos, é óbvio que isso é uma brincadeira. Eu não preciso nem explicar pro torcedor, que isso é uma brincadeira, creio eu, né, mas é, ó, é pra tirar sarro mesmo, acho que futebol tem que ter piada tem que ter diversão, tem que ter humor, aquela resenha da família no final de semana, tem que ter diversão, o palmeirense passou muito por isso, cara, nos anos 2000, que palmeirense uhum. não chorou de 2002 até 2014, velho, entendeu? Então futebol é cíclico, faz parte, o Palmeiras já passou por isso, hoje é o Santos, só que se você é santista, palmeirense, são paulino, cara... Dê, brinque com o futebol, entendeu? Aceita a brincadeira e viva na paz, na boa. Porque tem torcedor muito com muito mimimi aí que não pode falar nada que é problema, é ofensivo. Ah, dá licença, meu. Isso não é legal, é. não. Do mais, o próprio... do Santos é freguês do Palmeiras.
2: O, o próprio <risos> torcedor santista sabe dessa fragilidade hoje, hoje em dia, né? A Isabel, que é a voz da torcida, estava falando sobre isso. E eu até escrevo na minha análise o que, que, que você pode esperar de um, de um jogo desse, né? De um, um Palmeiras que vem numa uma crescente absurda nos últimos anos, e um Santos em reconstrução. Você tem que esperar o que exatamente o Palmeiras fez. Então, assim, é um jogo perfeito, assim, do Palmeiras. Perfeito não, porque a gente pode falar um pouco mais das atuações é, individuais, apesar do Abel não gostar que a gente individualize. É, uhum. A gente pode falar um pouquinho das, das atuações individuais ali, tipo o Hendrick, eu queria falar do Hendrick. É, eu escrevi que ele teve uma noite de aprendizado. O que vocês acham? Porque... É, tá tomando decisão errada, quer dizer, tá tomando não, né, tomou muita decisão errada nesse jogo com o Santos ali, é, e claro que eu é um, acho que é um processo de evolução, né, acho que é aquela bronca que o Dudu dá nele, é numa jogada que o Rony vem puxando pela direita,
1: aí ele Sim. cruza na área, só tinha o Messias, o, o Zagueiro o na área. Puxou, o Hendrick puxou o errado, o Dudu, né, e ele e tinha que, que levar a marcação que, pro Dudu Exato. fazer o gol, mas ele quis ficar na linha da
2: bola, né ele foi para a segunda trave junto com o Dudu, provavelmente Sim. a jogada é para ele fechar na primeira trave ali, e aí o Dudu é, grita com ele, enfim, acho que... É, jogos bons também para o Hendrik, apesar de ele não, tá, não ter marcado ainda, jogo bom, jogos bons para ele ter esse aprendizado, né, de, de tomar decisões, de ter mais calma, ele tenta um chute de fora da área também, é, que ele já fez muito gol assim, eu vi ele fazer um gol assim lá na Neokímica Arena, por exemplo, contra o Corinthians, é, mas acho que foi um jogo, um jogo legal para o Hendrik, aprender algumas coisas... É, Tendia ter mais calma, olhar um pouco mais para o lado, talvez. É um jogo interessante para analisar essa, essa
1: partida do Hendrik. Acho que passa muito pela ansiedade, né, Toti? Né? É é, tem 16 anos, assume uma titularidade num time que, pô, é o principal time do futebol brasileiro hoje junto com o Flamengo. Foi titular já de uma final... Tudo bem, é um jogo só contra o Flamengo, mas, pô, é uma final contra o Flamengo. Atualmente é um negócio muito grande, né, Palmeiras? E jogou Zona? muita bola também. Foi titular, jogou bem. Mas é assim... Hoje em dia a gente não faz mais aquela análise do atacante, né, Tote Boca? Só pelo gol. O cara também pode ser fundamental sem fazer gol. Aqui no mas... Palmeiras
2: não fazemos.
1: Exato. Mas é. atacante vive de gol. No, 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 ele no, sabe, no, ele no... sabe, ele sabe. Ele sabe também, dentro é. dele, é. na cabeça dele, ele sabe que ele está cumprindo uma função boa para o time. Mas cara, o cara quer estufar a rede, ele quer meter é. caixa. É óbvio que ele quer. Talvez ele até tenha metido, né? Aquela bola ali é. não sei se entrou ou não. É. Porque depois o Rony, o Rony pega, o Rony comemora antes, pega, Cara, o Rony é sensacional. A gente já o boca, tava, o boca tava
2: quase de bandeirinha ali no, na beira do campo, né? Você tava na posição do bandeira praticamente. A né? boca pra tá ver. muito chique.
0: Eu tava exatamente na posição do bandeira e nesse primeiro golpe ao gol, eu, cara, agora falei bonito, hein?
2: <risos>
0: nesse, nesse primeiro momento eu, eu saí gritando gol, eu saí comemorando. Tanto que o gol que valeu eu nem assisti. Eu não entendi nada. Eu saí comemorando o primeiro gol, virei para trás berrando. Quando eu voltei, a galera já estava berrando o gol oficial, mesmo eu fui ver o gol só depois, pelos melhores momentos, cara. Não deu para entender nada e para mim, da posição que eu estava ali, a bola tinha entrado, cara.
1: É, cara, um ainda bem que né? o Rony ainda bem que o Roni pegou o rebote e fez, porque ia ser um bafafá, ia ser um bafafá, porque cara, parece que a bola entrou. Mas, assim, é aquela coisa, se o VAR não tem certeza, ele dá ele deixa rolar o que, que, o, que o juiz deu, né? o que o Bandeira deu. E o Bandeira não sinalizou o gol é, naquele acho primeiro Vamos esperar acontecer isso numa final de Supercopa, Palmeiras é, e Flamengo
2: é, para é. adotarem aquela tecnologia da linha na bola, né? Que, que já tem faz 200 é anos. É na hora. Se passou linha. não passou da linha, a tecnologia te avisa.
1: apita no relógio do árbitro e acaba com a situação ali toda. Aí o Rony Cara, parece, um deve reverse que, dele, né? E a impressão que o, que o Boca teve lá do campo... Cara, pareceu ser muita impressão, porque o Rony, o Rony, cara, ele vira de costas e comemora o gol. Então, assim, na, na, pô, o cara tava 2, 3 metros ali da área, 4 metros. Para ele, entrou tanto que é muito bom. Pô, todo, com certeza e o pessoal é que tá ouvindo assistiu 10 vezes já. O cara vira de costas e ele tem uma, uma velocidade de reação muito rápida, porque ele vira, domina e já dá uma porrada pro gol. Pô, é sensação, o Rony. Tá, o Rony é absurdo. O Rony é demais. Mas sobre o Hendrick o, o Boca? É isso, né? Pô, ele, ele fez, contra o Flamengo principalmente, ele fez um baita jogo, mas cara, o cara vive de gol, né? Centroavante vive de gol. Ele quer meter gol. Não tem essa. Pô, beleza, dei 10 assistências, mas caralho, não fiz nenhum gol. É isso que o cara pensa, né?
0: Garba, eu creio que ansiedade seja realmente a palavra, tá? É... O Gabriel Jesus passou por isso, jogadores, de um modo geral, eles passam por isso. O próprio Rony não tem 16 anos, mas quando chegou no Palmeiras, passou por isso quer meter gol e em função dessa vontade e ambição de fazer gol que tá correto, ele é um atacante, ele tem só 16 anos. Então, cara, se a gente com 35 anos e cabelo branco na cabeça é ansioso, imagina um garoto que tá estourando no futebol, né? É um cara que tá estourando no futebol e ele já tem uma pressão ali muito grande, porque, vamos ser sinceros aqui, já eu falando como torcedor que sou, todo torcedor tá esperando o Hendrick, cara. Todo torcedor quer ver o Hendrick brilhar, Sim. quer ver os gols que o Hendrick vai fazer. E, e o Hendrick sabe disso. né? É claro que ele sabe disso. É óbvio que ele sabe disso, que a grande expectativa do, do, dele se desenvolver no Palmeiras e tal, que foi a maior venda que teve no Palmeiras, 400 milhões para o Real Madrid, o cara vai brilhar. E isso é bom num ponto, mas também atrapalha um pouco no outro. né? Esse lance do Dudu, que vocês comentaram, foi excelente o Dudu dar um esporro no Hendrick lá eu achei excelente, foi aquele esporro do irmão mais velho, foi assim, Sim. Hendrick, mano, se é toca, isso. brother, se toca, é isso, cara, e eu, eu boto fé, cara, o moleque vai brilhar, entendeu, vai brilhar, é tempo ao tempo, redução da ansiedade, um trabalho junto com psicólogos e os jogadores mais velhos, como é o próprio Dudu, que o moleque é muito bom, gente, o moleque é muito bom, é, é tempo ao tempo, e claro, se a bola entrar, vai ajudar um pouquinho também.
2: Essa, outro... essa fala toda aqui, pode dar até um gancho para o que você vai falar, talvez, que o Hendrik sabe disso, ele sabe que precisa dessa calma, de trabalhar o mental ali, é justamente a partir do discurso do Abel Ferreira, né, da sua comissão técnica, que aí pode puxar o gancho já para o assunto do Giovani. Né? Essa base é, do Palmeiras é, sabe ir passo a passo, né? sabe é, não dar um passo além da perna, um passo maior do que a perna. É... E o discurso do Abel Ferreira sobre o Giovani, né? Falando que, ah, o Giovani ainda precisa ir para Disney, né? Ele diz, ele ainda tem que passar pela fase da, é, de rir, de jogar bola se divertindo e tudo mais tal. É, casa bem, né? Com o pensamento do Hendrik, com o próprio pensamento do Giovani, que falou com a gente lá na Zona Missa depois, é, falando exatamente sobre isso, né? Que é, ele fala que é continuar nessa mesma pegada nos treinos, porque eu sei que as oportunidades vão aparecer. É, e aí eu vou tentar fazer o máximo para corresponder. E ele tá mostrando... É, tá mostrando que sabe corresponder, né se eu pego aqui os números dele é, só da minutagem dele em campo ele tem 74 minutos em campo nessa temporada um gol e duas assistências é muita coisa, né, então assim tá tudo bem alinhado, né de expectativa ali da é, não da torcida, porque a expectativa da torcida eu acho que vai ser sempre maior do que a expectativa ali do clube mas tá alinhado entre clube, jogador, comissão é, o passo a passo dessa molecada no Palmeiras
1: é, e uma coisa que a gente falava muito né, antes de ir para o Giovani de vez, o Abel falava no ano passado, né, ó, tem que segurar, calma, o que vai chegar a hora dele, calma, calma, todo mundo, não, pô, tem gente que queria que metesse o moleque para jogar contra o Chelsea. Cara, se ele está passando esse período um pouco mais difícil agora, depois de toda essa adaptação, imagina se o Abel vai na onda e coloca o moleque lá para jogar contra um é, Chelsea na vida. E nem então, é um assim, então, difícil, assim, acho, que, assim
2: incrível,
1: né? é, acho que a torcida tem que dar tempo. Só que, assim, o problema do bola brasileira, que a gente pode até... Estou separando aqui, vamos ouvir o que o Abel falou já, já. Você tem que dar tempo ao tempo. Você tem que dar tempo. 16 anos... Boca, o que, que você fazia com 16 anos? Você estava o quê? Na, no primeiro colegial? Segundo colegial? Cara, primeiro. 16 anos, primeiro segundo colegial, comendo croissant na lanchonete, brota. É então, isso. o cara está jogando clássico uma torcida gigantesca no time que mais vence no futebol brasileiro nos últimos anos então assim calma né deixa deixa o moleque deixa o moleque se adaptar e um tot você falou do Giovanni antes a gente entrar de vez que, é, que adolescência hein? comendo croissant cara que é. baita adolescência de jogo só marcando na conta da cantina né só marcando na conta é. da cantina na escola é.
0: É, cruaçãzinho, mano, cruaçãzinho, você pedia lá na cantina, aquele lá que tinha a borda de catupiry, né? Tá, tá complicado, Cara, né, velho?
2: História a de a cantina, é Eu já endividei é. minha mãe na cantina do, do antigo colégio,
1: é, é história para bares. Eu vou rodar o vídeo do Abel sobre o just... assim, perguntam para ele, né, Totti Fala, pô, o e tal, o moleque está vindo aí, o Abel fala, não, tem que ir para a Disney e vamos ouvir, depois a gente, a gente debate.
3: É, eu não quero falar individualmente dos jogadores, desculpem, mas eu não vou falar. É, os jogadores aqui têm que estar muito focados, porque a forma como vocês o idolatram, fez um jogo bom, bem feito, já é, esqueçam isso, esqueçam isso, esqueçam isso. Ele tem que continuar a trabalhar, e entrou quando o jogo estava partido. Entrou quando já estava, quando os outros já fizeram já o jogo, já estava partido. Temos que ter paciência, já, já vos disse. Paciência. E tem que ir, ainda tem que ir à Disney também, ele tem que ir à Disney, tem que crescer, tem que continuar a ser moleque, garoto, continuar a rir-se. E não essas expectativas que vocês lhes passam para a mão, com 16 anos, é: toma, nós esperamos que faças 10 golos. e depois ficam com as expectativas aqui, ai, 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 ai. Quando não fazem um golo, ai, 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 ai. ai, ai pois passam a ser bestiais bestas, que é o que funciona aqui. aí hoje era bestial, amanhã não faz um golo, já é uma besta. Não é assim que funciona no futebol. Não é assim que funciona. Eu quero que vocês digam, não é do Ender que É, digam assim, nunca o Palmeiras na sua história valorizou tanto a sua formação. Nunca o Palmeiras na sua história, nos últimos dois anos, valorizou tanto a sua formação. Nunca o Palmeiras na sua história vendeu tanto que vendeu agora jogadores da sua formação isso tem que ser tudo com paciência. Paciência, 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 paciência. Ele entrou, quando os que saíram disseram Professor, agora que o jogo estava bom, é que vai me tirar? Disse Dudu quando eu o tirei. E a professora, agora que ele estava bom, jogo partidinho. E você vai meter o Breno e o, e o Giovanni, Vem agora, não é? Andei aqui trabalhar, a trabalhar, a desfiar o osso, e eles é que estão a comer o filé mignon. É? é assim que funciona. E, e peço-vos, não me façam mais perguntas deste individual, porque eu não gosto de responder individualmente depois amanhã fazem capas de jornais com o Hendrik, depois no jogo seguinte as coisas não correm bem, ou com o Giovani, já lhes estão a dar, a dar na cabeça e eles depois não percebem. Ui, mas eles gostam de mim ou não? O futebol é assim. Hoje és capa de jornal, és rei, e amanhã estás na, na última capa, és bosta. que é que funciona assim? Se eles souberem lidar com esta primeira página e, e contrapágina, estão preparados para ser, para ser jogadores de top. Neste momento estão longe disso ainda.
1: O Abel, ele anda meio poucas ideias, né, nas coletivas, acho que ele já tá meio, o pessoal fala fala tanto mal, e fala tanto dele, que ele já tá meio assim, cara, pô, de novo isso, mas assim, dois minutos e nove aí de, desse, desse áudio do Abel, eu concordo, dois minutos e nove,
0: Desce.
1: às vezes ele dá umas patadas meio sem motivo, uhum. ele fica meio estressadão, mas, cara, dessa vez eu acho que ele tem razão. Talvez ele possa falar individualmente e tal. Assim, também não é para tanto. Mas acho que ele tá é. certo. É não, verdade. Eu acho que,
2: na, acho que na essência do que ele quis responder ali, nessa pergunta, ele tá certíssimo. De que é, é sobre essa expectativa que é gerada em cima dos moleques hoje em dia, né? Se a gente fala é, do Hendrick. Mas aí é o que eu falo. Olha como a gente abordou a situação do Hendrick aqui no podcast agora há pouco. É, não, foi, não foi nada... É, sensacionalista, cobrando o um moleque de 16 anos por um gol porque ó, a, a joia do Palmeiras é, que foi vendida ao Real Madrid não tá fazendo gols, que absurdo a gente falou sobre o aprendizado dele nessa partida, o Boca falou do, da bronca do Dudu, é, você também falou sobre isso, eu acho que eu, a minha única crítica vai só um pouco é, essa generalização que o Abel traz ao vocês da imprensa, né separar talvez o joio do trigo mas aí também talvez seja pedir muito, né porque talvez é, seja difícil para ele na situação que ele está vivendo hoje, de tanta pressão, de tantas críticas absurdas e comparações absurdas. Enfim, é uma situação bem difícil e eu, eu, por isso eu entendo é, o jeitão do Abel é, nesses últimos tempos, eu entendo, mas claro, fica essa única minha crítica que é a generalização, mas o conteúdo da resposta dele para mim é perfeito, não dá para ter essas cobranças em cima do Hendrick. E eu também acho que a, a pergunta da repórter não foi... É, nada supervalorizando o Giovani, talvez ela queria que só sobre na partida sim. dele, eu acho que também ele podia ter respondido mais sobre a partida em si do Giovani, né? Mas ele também tem razão, né? O Giovani entrou ali faltando, quer ver? Ele jogou o Giovani jogou 28 minutos, jogo É, entrou meio que com o jogo ganho. É, só, ele dá, o Abel sempre dá boas respostas. Eu, às vezes só só fico meio assim com com o Tom em certos momentos, mas o conteúdo para mim, cara, é quase sempre, sempre concordo.
1: Boca tem que fazer o podcast é Palmeiras chegar no ouvido do Abel. Ele vai gostar da imprensa. Tem, tem que fazer. <risos> cara, se o Abel colocar o play aí no nosso podcast,
0: ele vai ver que tem muita gente do outro lado que também gosta muito dele. Né? No caso, eu sou um torcedor, mas vocês dois, o Ferri, o Bota, cara, sempre, sempre falando muito bem do Abel Ferreira e sempre enaltecendo o trabalho dele, né? Então... Não é todo mundo, né? Não é todo mundo. O cara é fera demais. Mas, Totti, só, só olhando o outro lado, cara, se, puta, se colocar no lugar do Abel Ferreira, ah, é tanta falou. crítica sem fundamento que Sim. é uma maneira de falar. Eu, eu, hoje mesmo, nesse podcast, eu fui responder as cornetadas que tomei por ter zoado o Santos, da própria torcida do Palmeiras. Mas não é a torcida do Palmeiras, é, é a minoria dela. E talvez uhum. seja a minoria ali também do Abel, mas que chega no ouvido dele e uma hora enche o saco, cara. É, né? uma não, hora então. enche o saco, o cara, você fala assim, ah, o cara já é casca, é casca nada, entendeu, você, não é assim, cara, é complicado você ficar ouvindo o tempo inteiro, você pega grandes jogadores do futebol mundial, você pega, sei lá, o um Neymar, por exemplo, que talvez seja o principal nome brasileiro em atividade, a gente fala assim, ah, o Neymar tá acostumado a tomar porrada, cara, não é assim, cara, ah, porque ganha milhões e como ele ganha milhões e ele tem o que ele quer, mano, a vida não é essa, cara, eu não, eu não penso dessa forma. Eu não penso dessa forma, o cara é um indivíduo, o cara até carne e osso, coração ali, e uma hora cansa de tomar porrada, e quando você cansa, você espana.
2: É, tá sério, ele apanha muito mesmo, e dá pra entender esse meio jeitão felipão dele, né, acho que dá pra entender, mas também daria pra dar um pouco dos nomes aos bois ali, né, em situações de comparações absurdas, por exemplo, e tal. Mas aí acho que é um, é um outro assunto. Acho que não melhor vale a gente, a... acho melhor a gente analisar o, o conteúdo das
1: respostas dele, né que sempre são muito bons. É, e rolou uma... Ele falou na coletiva também, ele fala assim, aqui eu sou um boneco, eu sou um ator. Quem tem que saber o jeito que eu sou são os meus jogadores e a minha família. Ele falou isso. Sim. Ou seja, ele meio que se coloca ali como... Ele, ele, ele vai para a coletiva, não o não Abel em casa. Ele vai o Abel que ele acha que ele tem que ser, entendeu, ali. É, eu não sei se é aquele Abel é, competitivo que ele sempre fala, né, que
2: ele entra na beira do campo ali, Sim, ele vira é. é, o cara que quer ganhar por tudo, e eu super concordo, eu também sou assim, por exemplo, mas eu não, eu não sei se, se, é, se é positivo talvez levar esse Abel competitivo para coletiva, porque ali você precisa ganhar de quem na coletiva, sabe, não sei. Sim. talvez seja um, um duelo com a imprensa ali, mas também é aquilo que a gente falou o cara apanha tanto, né, de outras pessoas da imprensa, é, dá para entender dá para entender
1: é, e o problema é que ele apanhou e não foi assim ah, tá louco. não foi de um veículo só o outro, né, foi assim foi generalizado, foi um monte de gente Sim. foi gente de, de blog foi gente de rádio, foi gente de TV aí o cara fica, o cara que é o cara não tá nada ele tá, ele vê o que acontece ele lê as coisas é, o cara não é... Você tem um
0: gesto dentro de campo e esse gesto, ele é relacionado à, à violência doméstica, cara, oh, na boa, cara, se eu, se eu tô na posição do Abel lá, cara, eu ia ter surtado muito mais, cara, sinceramente.
1: É, esse, essa conversa do Abel é dura mesmo, mas antes da gente falar sobre a experiência lá no Morumbi, vamos falar que, só pra dar uma passada aqui, hoje saiu uma notícia do blog da Gabi Moreira, repórter aqui da, do GE, da Globo, falando, Leandro Boca e Henrique Totti, que a CBF, saiu um papo na semana passada, eu não lembro qual veículo que foi, falando que o Abel estava meio descartado por causa do temperamento, mas hoje a Gabi, pô, a Gabi uma das melhores repórteres que tem no Brasil disparada, fez uma, publicou lá no blog dela, dizendo que esse estilo do Abel, essa gana por, por vitória, anima muito a CBF, Totti, e pô, se eu tivesse que contratar um técnico, eu quero um técnico que é ele claro. faça tudo para ganhar. Não um cara que fique lá sentado no banco, vendo o time perder e achando bom. Pô, ah fiz o que deu. Não é isso? Não, ah, total, total. Acho que da minha parte,
2: a gente pode falar da parte do Palmeiras, né? Do, do Abel Ferreira. É, a gente continua com aquilo que a gente sempre teve, né? Que o Abel quer cumprir esse contrato dele e depois lá pra frente talvez tirar aquele aninho sabático, né? Então é, não sei se, se a CBF teria essa, esse poder de conseguir tirar o, o Abel do é, do Palmeiras, mas é muito bom saber, a partir da, da reportagem da Gabi, que, que a CBF não tá descartando o Abel Ferreira, né? Importante saber isso.
1: Boca, e você, você olha assim essas notícias, te dá alguma preocupação ou você sente, vendo o Abel, que cara, ele não vai sair do Palmeiras?
0: Sai pra lá, CBF, velho. Chuta que é macumba. <risos> Chuta que é macumba, velho. Sai fora. Sai fora, velho. Não é não, não... assim, cara, velho. Né, Deixa o Abel no Palmeiras. Não vem encher o saco, entendeu? Porque também dá oportunidade para o pessoal do Palmeiras também ninguém nunca deu. Aí agora quer que chegue o Salvador da Pátria? Sai fora. E é claro que o Abel é o um dos treinadores que estão no Brasil, que atuam no Brasil, é o mais preparado. Não tem como comparar com nenhum outro. Pega a história. O, o, o Flamengo que é o outro time no Brasil, que tá muito bem nos últimos tempos, tá trocando de treinador a cada dia, entendeu? O Abel tá no, o Abel tá no Palmeiras... Há tanto, há tanto tempo aí, ninguém tira ele, ele continua ganhando tudo. Então, assim, cara, claro que a CBF vai cotar, vai querer, mas eu acho que ele não sairia do, do Palmeiras para assumir a seleção brasileira, não. Acho que ele cumpriria o contrato dele, aí depois é depois, a gente vê. Mas não gosto nem de pensar nisso, já me dá coceira, me dá micose,
1: <risos> pelo amor de Deus. É, e ele, ele tem tudo que ele precisa no Palmeiras, ele tem um baita de um salário, a gente não tá aqui para julgar o salário de ninguém, mas é um baita de um salário que a gente sabe que é, é uma bala. E assim, talvez nem seja o que ele vai ganhar na CBF. Muito provavelmente na CBF menos o que ele ganha no Palmeiras. É, ele tem um respaldo sei. de uma torcida inteira. Não tem um torcedor do Palmeiras hoje que fala um lado do Abel. Se tiver, é. assim, pô, uma ou outra, às vezes, mudou aqui, mudou ali, errado e tal. Mas assim, ele tem respaldo, tem salário, tem o elenco na mão. Rafael Veiga deu uma entrevista no, na SPN no Bola da Vez. Cara, ele enche a bola do Abel, ele fala, pô, o que ele faz ali no campo não tem nada a ver como ele é, com a gente é um cara super calmo, um cara super gente boa, um cara super do bem. Assim, acho que o Abel não sairia do Palmeiras para ele. É. E ele sabe que o peso para treinar a seleção não está pequeno, né? Porque, pô, tem que ganhar uma Copa, faz muito tempo que não ganha. E, enfim, nem vamos falar muito disso, Todd, senão o Boca vai ficar triste, vai embora do podcast, vai achar <risos> que o Abel já vai sair do Palmeiras aí ele vai ficar chateado. E vamos falar, então, da experiência Palmeiras no Morumbi, Tote e Boca. Vocês foram para lá, eu não fui, mas contem, acho que a gente pode contar aqui para todo mundo doido do, do, do trajeto, porque, pô, a gente sabe, vai lá pro Allianz, é fácil de chegar de carro, de ônibus, de metrô, de paraquedas, de avião, de helicóptero, sei lá, do jeito que você vai, você chega rápido, tem um monte de via de acesso na beira da Marginal Tietê, enfim. Mas o Morumbi, a gente sabe que tem o metrô, que acho que é o, o veículo mais fácil para você chegar, o jeito mais fácil de você ir, né? Tem uma caminhadinha ali de uns 15 minutos, mais ou menos, da, da porta do metrô até o estádio. Mas, Henrique Totti Boca, contem aí como foi chegar no Morumbi. Vocês entraram -se no... Boca também acho que estava tava de imprensa lá. Enfim, contem aí como é que foi o trajeto, estacionar o carro, chegar, e como foi a experiência de assistir o Palmeiras mandando um jogo lá no Morumbi para eu ia falar 50, mas vou falar certinho aqui, ó. peguei na matéria, 49.241, vou dar tudo, as matérias de Henrique Totti, 49.241 torcedores presentes, a arrecadação foi de 2 mil, 2 mais ou menos, o Palmeiras gastou com aluguel do campo 250, mais 250 de imposto, 438 da operação e ficou com mais ou menos 1 milhão de reais no bolso, Henrique Totti. Tá,
2: a minha parte de relato de chegada lá vai ser bem curta, porque foi bem tranquila. Porque eu chego, cheguei um pouquinho antes, saio até que cedo é de casa, cedo, né? Eles o carro corporativo aqui da empresa, vai, chega rapidinho, cheguei rapidão. Me deixou ali na porta do Morumbi, é, já entrei na, na entrada da imprensa ali, da imprensa que também é tranquila. É, para mim, pelo menos foi tranquilo, mas eu, eu ouvi relatos de amigos que tiveram dificuldades para chegar lá, mas eu acho que é normal. É, e aí a gente pode analisar as opções que o Palmeiras tinha, até em cima disso aí que você passou, do, do, do boletim financeiro que, é, que teve essa, essa partida. Né? A renda bruta foi de 2 milhões e 73 mil. Uhum. É, a renda líquida, 1 milhão e para um público de 49, onde o ingresso mais barato era 40. É, aí a gente pega as opções, por exemplo, Arena Barueri, né? que o Abel Ferreira falou que o, Gar que o gramado estava uma merda, né? ele estava uma bosta, ele usou a expressão, uma bosta. É, o Palmeiras jogou com o Corinthians lá no ano passado, naquele 3 a 0, é, para é, 23 mil pessoas mais ou menos, é, a renda bruta foi de 908 mil. É, o líquido que o Palmeiras recebeu foi de 620 mil. Assim, o Palmeiras recebeu quase 400 mil. É, a mais jogou talvez, uhum. num, num, talvez não, jogou com certeza num gramado melhor, num estádio maior, com, com muito mais gente. Com muito mais gente. É, eu acho que dentro das opções é, e aí eu, não, eu talvez não sei se eu quero entrar na questão histórica da rivalidade que muita gente tem citado, é, foi uma opção boa, eu acho que, que acertada é, tem que ver como que vai ser essa, essa volta se São Paulo for jogar no Allianz Parque, é, mas eu acho que eu, eu elogio essa decisão assim, de ter jogado lá no, lá no Morumbi, uhum. amigos, eu pelas opções, mais pelas opções, eu acho, assim que o Palmeiras tinha.
1: Eu acho que os torcedores mais novos, o cara que começou a ver futebol ali em, sei lá, 2000, ele não viveu a experiência de ir ao Morumbi e ver o Palmeiras, né? Ele não viveu. Mas o cara que não. via futebol de 90 até 2000, ele viu o Palmeiras jogar lá direto, viu o Palmeiras ser campeão lá um monte de vez. Exato. Então, assim, eu achei uma baita experiência, achei uma baita... Eu acho que essa, essa conversa entre as diretorias só agrega. Esse negócio de rivalidade fica pro torcedor, entendeu? Que não tem nada a ver. O São Paulo vai jogar lá no Allianz Parque. Se os caras quebrarem as coisas lá, o São Paulo vai pagar. Do mesmo jeito que a Torre do Palmeiras foi lá e deu show. Cara, deu show, de, deu show cantando, cuidou de tudo, não quebrou nada, não encheu o saco de ninguém. Assistiu o um jogo, o Palmeiras ganhou e foi embora. Boca, você. Acho que você chegou. Você deve ter. Acho que você chegou a ver, você, você é um pouco mais velho que eu, mas não muito também. Você chegou a ver, eu acho o Palmeiras no Morumbi antigamente. E assim. Muita gente das antigas, eu ouvi falar que, pô, me lembrou o Palmeiras lá de trás, indo jogar lá no Morumbi. Eu tô com um tote, Boca, eu gostei. Eu não fui ao jogo, mas assim, no, no entorno, do, de ler, de ver e tal, eu gostei. Eu gostei da experiência. E você, Boca, o que, que você achou como torcedor? Bom, gente, vamos lá.
0: Assunto um pouco polêmico. Eu, eu
1: discordo de vocês dois, Bastante mas eu vou,
0: eu vou colocar a minha opinião aqui. Pra, só para vocês entenderem o meu lado aqui. Realmente eu já fui muito ao Morumbi, já vi títulos no Morumbi, já vi o Palmeiras perder a final da Libertadores de 2000 contra o Boca no Morumbi, né? O Palmeira, Marcelinho e Marcos foi no Morumbi. Então assim, o Palmeiras tem, tem tem muita história no Morumbi, né? Muita coisa aconteceu lá. É, é, um estádio que também não é legal quando a gente enfrenta o São Paulo, o Palmeiras às vezes pisa lá para jogar com o São Paulo, joga mal para caramba. Enfim, só que de uns tempos para cá, algumas coisas aconteceram entre Palmeiras e São Paulo, no sentido político de ser, que me incomodaram bastante. Né? Se você bate cinco minutos de ideia com o Paulo, por exemplo, com o Paulo Nobre, ele também fala a mesma coisa. Ele fala a questão da rivalidade contra o pessoal de Itaquera, e também ele fala a questão de contra o São Paulo, por exemplo, as dificuldades que o Palmeiras teve. Pô, há pouco tempo aí, o Aidar puxou uma banana e arrebentou com o Palmeiras. Entendeu? Falando que o Palmeiras estava se apequenando e por aí vai. Então, assim, uh, uh, eu não gostei. tá? Eu não gostei. O Palmeiras tem um monte de torcedor no, no interior, por exemplo. Um monte. Muito público que está ouvindo esse podcast nesse minuto é do interior de São Paulo. né? Sim. Não tem oportunidade, às vezes, de vir para cá. Pô, leva o jogo para o interior. Sei lá, faz uma torcida do Palmeiras de outro lugar prestigiar. Ah, ia ser difícil para o pessoal da capital. Tudo bem, mas o pessoal da capital vai em tudo quanto é jogo. Dá outras oportunidades. Será que precisa ser no Morumbi? Claro que o ponto de vocês é sensacional. A hora que o Garba fala, deixa a rivalidade para o torcedor, as diretorias que se acertem para que for melhor financeiramente para cada clube, eu entendo vocês, vocês estão corretos, mas eu sou o torcedor aqui em questão, né? E as coisas que aconteceram entre Palmeiras e São Paulo é, é, na questão política nos últimos tempos não me agrada. Então, o fato de ver o Palmeiras no Morumbi, pô, é legal pela nostalgia de você já ter ido no Morumbi ver muita coisa, beleza. Agora, o palmeirense não sorri à toa quando vê, vai ver o São Paulo lotando o Allianz Parque. Eu, como palmeirense, eu tenho ciúme aqui, entendeu? Eu não, eu não gosto da ideia. Eu não gosto da ideia de ver lá, cara, a bandeira do São Paulo, o bandeirão do São Paulo, das torcidas do São Paulo subindo no Allianz Parque. Eu não gosto desse, dessa ideia. Ah, é, isso é papo de torcedor, tudo bem? É o que eu sou, né? Então, não. eu realmente não gosto dessa ideia, tenho, não, 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 não acho muito legal, por mais que respeitem, isso aí tem que acontecer, respeitar, não quebrar, isso realmente tem que acontecer. É, isso aí é dever, eles é, é
1: lição de casa, né? é respeitar dever a lição de casa.
0: É dever do cidadão, é lógico, ninguém tem que vandalizar, ninguém tem que quebrar absolutamente nada, mas eu acho que o jogo poderia ter sido em outros lugares, ah, foi interessante pela renda, foi interessante porque cabe mais gente, então o Palmeiras acabava tendo um recorde de público, tudo bem, velho, tudo bem, eu não, eu não nego isso. Mas é complicado. Com relação ao acesso, cara, o acesso ao Morumbi é terrível. É terrível. Para quem vai de carro, é difícil chegar, é difícil parar. Tem uma, um flanelinho a cada esquina, é muito complicado. Para chegar nas redondezas do Morumbi, é complicado. Para sair, para você pegar o carro, é uma treta. Para você ligar o GPS, é outra treta. É complicado. Para assistir o jogo no Morumbi, o estádio é grande, o estádio é, é legal, é, é bonito, é grande, é diferente e tal. Sim, Só que, cara, para assistir o é um jogo no Morumbi, assim tem locais que você não assiste bem. Com todo respeito, de verdade, ao São Paulo e ao Morumbi, não estou não, não, não colocando isso em xeque aqui. Mas, na minha visão, Leandro Boca, o jogo poderia ter ido para uma galera top do interior que está ouvindo aqui esse podcast. E, e eu acho que merecia assistir esse jogo mais de
1: perto. Para ser sincero, Toti, eu não tinha pensado nesse ponto do Boca da galera do interior. Tá. Porque na, na minha cabeça o Palmeiras mandaria o jogo ou em Barueri.
2: É, então, que tem, que ver a questão da, tem que ver a questão da logística, eu... né? Qual que, é o, qual que é o planejamento do Palmeiras, assim, de logística. É, eu também acho que dava para levar um jogo no interior, mas vamos parar de pensar que talvez é, levar para onde, também... É... Qual que era o principal foco do Palmeiras, se era talvez o retorno esportivo? Será que o Palmeiras encontraria talvez um campo tão bom é, quanto o Morumbi aliado junto com a renda? Eu acho que o ah, principal difícil, o problema está que é na questão do São Paulo jogar no Allianz. Porque o Morumbi sempre foi meio que um, um é estágio, isso é um abre bom. aspas, é exatamente estadual. Isso. O Morumbi sempre teve essa capacidade de separar <risos> o São Paulo do estádio, né? Exatamente isso. É, o Morumbi é um estádio quase que estadual, é, com um dono, claro, que é o São Paulo, mas é um estádio que Pô, muitos, o, maior, o maior público da história do Morumbi é um Corinthians Ponte Preta, o segundo maior público é um Palmeiras e Santos, é, o Palmeiras foi, ganhou um título primeiro com o São Paulo no Morumbi, o Corinthians também cansou de ganhar coisa lá, enfim, o Santos, enfim, o São Paulo também tem inúmeras histórias lá, o Morumbi tem esse poder de ser um estádio mais estadual, eu acho que o problema principal é o São Paulo jogar no Arias, eu não sei, é, não lembro qual foi a última vez que um rival mandou um jogo dentro da casa do Palmeiras, seja no, no Allianz Parque, isso não, nunca aconteceu, tenho certeza. No Palestra Itália, eu não me lembro é, qual foi a última vez, se isso já aconteceu nesse século. É, é, eu acho que o problema está tá nisso, nesse acordo. Né? O que, que levou o Palmeiras a, a topar, a ceder também o um aluguel? É, o Boca falou uma coisa interessante daquela época da, da banana, lá do, do Aidar, do Paulo Nobre, mas, por exemplo, naquela época a gente tinha um Paquembu Paquembu, um estágio que hoje está inutilizado né, por causa da... É, teve a iniciativa privada hoje já não existem mais jogos no Paquembu e eu tenho certeza absoluta que se tivesse o Paquembu é, apto para disputar um jogo aqui, talvez o, o Palmeiras poderia até mandar o jogo no Morumbi mas o Palmeiras não precisaria ceder o Allianz para o São Paulo né, o São Paulo poderia é, atuar no Paquembu enfim, acho que é uma questão polêmica mesmo, mas são, são bons pontos, acho que dá para chegar num, num, num comum acordo aqui e é, eu ia falar mais uma coisa. Exatamente, é, lembrei. É, um pessoal levantou a hipótese do São Paulo jogar contra o Palmeiras no, no Allianz com o mando do São Paulo e vice-versa. Não, isso não, pode, isso não pode. Isso não existe. Isso aí Sim. a gente confirmou que, se isso acontecer, eles vão procurar outras opções. Então, nunca vai existir o São Paulo jogando de São Paulo no Allianz
1: contra o Palmeiras. Eu acho que tem uma coisa também, Tote Boca, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. O estádio do Palmeiras tem uma rua que chama Palestra Itália. E essa rua é inteira verde, é cheia de bar de palmeirense. Assim, o, o, o entorno do Allianz parece que respira, res, parece não, respira muito mais o Palmeiras, eu acho, do que outros estádios, porque é um bairro ali residencial, né? Não chega assim, tipo, não é 100% residencial, mas assim, as ruas para cima é cheio de casinha, é cheio de bares, os bares têm nome em referência ao Palmeiras, é tudo, é, acho que é, eu tô bem com o Tote. O Morumbi era um estádio que, era, que todo mundo sempre jogou. Pô, não fazia sentido mandar, mandar jogo no Palestra Itália. Cabia o quê? 28 mil, 30 mil pessoas. Entendeu? O cara ia sair do Morumbi para mandar no Palestra, tendo o Pacaembu, por exemplo. Não fazia sentido. Mas acho que o, o negócio é, Tote, exatamente o que o Boca falou, na minha opinião. É o ciúmes... Desculpa. É o ciúmes de ver... O Allianz Parque cheio de torcida lá, cheio de, de tricolor lá, entendeu? Porque, é assim, que isso não é uma possível. coisa comum, né? Isso é então, não comum, é comum, sabe? e assim, talvez a gente veja agora e não veja mais, entendeu? Porque sabe qual Paquimbu, vai ser o comportamento? Um, né? um ano, dois, já tá, já tá aí, né?
2: Qual vai ser o hábito ali? Porque o São Paulo não tem muito esse hábito, né? De mandar os jogos é, na casa do, do Palmeiras é, ou na do, do Santos, por exemplo, né? Porque é, na Neoquímica Arena isso nunca aconteceu, no Paquimbu também, na época quando a gente jogava lá é, é municipal, então o São Paulo também mandava, acho que por não ter esse hábito, né, por, por ser um, uma região bem concentrada, né, a gente sabe ali quando vai cobrir os jogos, o torcedor que vai lá, sabe como é concentrado o verde ali naquelas ruas, né, Sim. então vamos ver, vamos ver como vai acontecer, mas acho que esse é o principal ponto mesmo. E é, outra e coisa aqui... Se na, é, na logística, a... só, só um, fala do boletim. Um boletim financeiro, vai você. que a gente falou do aluguel, né, o aluguel é, foi 250 mil, se o uhum. São Paulo jogar no Allianz, é, fica elas por elas, é, ninguém paga esse aluguel para ninguém, entenderam? Sim. Entendi, anular entendi. o aluguel. Aqui. É, eu acho,
1: acho, posso estar falando besteira, que montar uma operação no Allianz provavelmente seja mais cara do que montar no um Morumbi, que o Palmeiras Olha. é bem caro mandar jogo lá, eu acho. Acho não tenho certeza, mas assim, acho que é um pouco mais caro, claro, mas deve mas... ficar, Eu... deve ficar elas, mais ou menos elas por elas, porque os clubes também não iam fazer um acordo, sendo que ficaria um negócio muito desproporcional, né?
2: É, dá para ver isso aqui, é só entrar no boletim aqui, ó, financeiro do jogo contra o Santos, aí você vai na terceira rodada, que foi contra o São Paulo, que foi no Allianz, você entra aqui, ó, boletim financeiro do contra o Santos, no Monombi, despesas operacionais, 438 mil, no Allianz, os operacionais 381 mil é, é, mas pode ser pode ser um exemplo dois exemplos diferencial enfim mas aqui está mais barato no ás mas é mesmo preço ali
1: acho que fica na, naquela né? elas por elas mesmo é eu acho que pô eu acho que essa é uma discussão legal porque não tem um não tem um acho que não tem certo e errado né a gente entende o lado do boca perfeitamente como o torcedor fala pô não quero ver o álias park cheio de torcedor de são paulo óbvio que você não quer você nunca viu Entendeu? Você não está acostumado. Mas assim, o torcedor do São Paulo, mais das antigas, ele viu um monte de gente jogar lá. Ele viu o final dos outros times lá, né, Boca? Acho que não tem certo e errado, mas eu entendo bem seu ponto. Eu acho que, principalmente, o que eu não tinha pensado e acho que você falou legal é o negócio do interior. De dar oportunidade para outras pessoas verem o Palmeiras jogar no interior, Boca. Sabe aquele negócio do vamos evitar... Um,
0: um, um possível problema, hum. eu acho que você é mais por aí é, lembrando que aqui, rapaziada, eu tô falando realmente com coração tá vocês têm a razão, vocês têm dados, vocês têm números é, vocês conseguem falar sobre o negócio em si, eu não eu tô falando com coração, Sim. coração de um palmeirense vendo o Allianz Parque lotado de São Paulino, isso para mim é estranho demais da mesma forma que talvez não seja para eles, porque a década de 90, por exemplo, eu vivia no Morumbi, vendo Palmeiras né, vocês falaram muito bem. É um assunto muito polêmico, polêmico na verdade, mas que, que assim, cada um tem um ponto aí, né? É, não é polêmico para gerar
2: confusão, mas é polêmico.
1: Acho uma boa, um... é. é uma polêmica boa, é uma polêmica boa, sim. É.
2: Mas ó, eu pensei num ponto aqui você falou do, é, de dar oportunidade para quem tá no interior ver, mas se a gente para para pensar, você jogar, você fazer o mando do campo. É, seja no Morumbi, seja no Paquembu, na época que tinha um Paquembu, com valores reduzidos, também é um jeito de dar oportunidade para quem mora em São Paulo e quase nunca consegue ir no Allianz Parque também. né? Porque também, também. Pode claro. esquecer que o Allianz Parque é um, é um estádio bem caro de se vir jogos. Né? A gente uhum. teve muitos relatos de, de torcedores que faziam, faziam tempo, anos que não iam ver o Palmeiras no estádio. É, então, é, talvez seja um ponto de criticar lá no início da história que talvez sejam os preços... É, caríssimos do Allianz Parque, que inclusive nesse polistão deram uma reduzidinha, que é, é bom é bom a gente falar também.
1: Eu acho que, eu acho não, eu vi no Twitter, se não me engano, o rapaz publicou, pô, primeira vez que eu e minha família a gente vem inteira assistir o jogo porque o ingresso tava barato, então às vezes o cara para comprar três no Morumbi, ele compra um no Allianz, entendeu? Também é um, é um ponto a se pensar. Eu tava olhando aqui só o negócio do interior, os maiores estádios perto, assim, o Presidente Prudentes cabe em 45 mil pessoas, de acordo aqui com, com o site que eu tô olhando. Só que são 500 quilômetros de São Paulo. 500 quilômetros de São Paulo, cara, você não vai botar o jogador para andar 3 horas e meia, 4 horas e meia de busão no dia do jogo. Você já tem que ir um dia antes, certo? Entendeu? E isso, você mandar, eu acho, em São Paulo, daria para mandar em Campinas. Campinas é perto, eu sou de Campinas, já fui lá no brinco e no Moisés. Só, cara, Mas mesmo assim tem toda a estrutura. De... Tem toda a estrutura e não é, não é, não jogo. são mais estádios top, como diz o Abel. Top, exato. que tem o gramado, aquele gramadão bonito, sabe? Mas é só o gramado, gramado mim, também, né? Tem os bastidores. Mas, Mas, em... sim, exato, por... exato. Por... só que não, não vale tem certo e errado, um jogador, entendeu? É uma discussão é... assim. Acho que o que envolve mais, na minha opinião, é a logística. É você não mudar o dia a dia e a rotina do jogador. Eu acho que é mais ou menos isso que o Palmeiras pensa. Isso Aí, não muda absolutamente Palmeiras, nada. O Palmeiras pensa no esportivo, no retorno
2: esportivo, que é o principal. Que é a Se bola. Se jogasse, por exemplo, num estádio, talvez que tivesse que viajar mais, com um campo ruim, empatasse com esse Santos, a cobrança ia ser bem maior, né?
1: É, é isso. Acho que não tem certo e errado, mas é uma discussão muito boa. E não tem, de fato, eu acho que não tem certo e errado. Acho que cada um tem um jeito de ver, um jeito de pensar. O torcedor, obviamente, como Boca, não quer ver o Allianz cheio de torcedor de São Paulo obviamente não quer mas isso já está isso aí já está resolvido Palmeiras já jogou já ganhou não tem mais volta mas enfim acho que acho que o torcedor vai concordar com a gente nesse bate-papo Henrique Totti acho que é isso hein pagamos a conta de hoje ah pagamos falamos de Abel Ferreira falamos de coletiva do Abel Giovani ah eu vou fazer uma última vai mais cinco minutinhos o Giovani está aparecendo aí Tá, jogando muito o Rony cada vez mais, é verdade, ele está se adaptando, está melhorando, mas cada vez mais a gente vê que a principal função dele hoje é como o cara do meio ali do ataque. Né? Não vou centroavante, porque ele não é centroavante, mas um atacante de, de, de mais de área. Vocês acham certo. que tem alguma chance de o Abel Ferreira, num curto prazo, tirar o Hendrick e voltar o Rony para lá, inverter o Dudu e colocar o Giovani para jogar? Ou vocês acham que o Abel não faria isso que seria uma queimada no um, Endy? Que curto tremendo. prazo?
2: Em curto prazo? Em médio prazo zero?
1: Titula Alô. assim ó, um troquei, zero. vou jogar com o Rony, chance. Dudu e Giovani.
2: Acho que zero chance, cara. Que aí eu acho que ele estaria se contradizendo na questão de dar o um tempo para o garoto se maturar, hum. né? Porque o Hendrick que já está nessa nesse processo de amadura de matura, maturação. Amadurecimento. Cara. Amadurecimento, maturação é a gente fala mesmo, né? É, o o tá já está um pouco mais avançado, ele talvez passaria um é, na frente de outro, acho que eu não, não vejo muito sentido, não. É, eu acho que ele deixou isso bem claro nessa última coletiva, né? De que o Giovanni ainda precisa ir Disney, jogou 28 minutos, jogou muito bem. E você um acha gol, que ele merece? Isso... Você
1: acha que ele merece uma chance titular,
2: o Giovanni? Eu acho que a gente vai entrar nessa discussão. Não sei, acho que talvez a gente está alimentando. É mais uma a gente talvez está de... ali, alimentando o que o Abel É criticou. verdade, a gente está alimentando se, um se, a gente, como se, a gente, se a gente fizer essa discussão aqui, a gente vai estar tá alimentando o que o Abel criticou. Eu acho que não tem sentido, Giovanni receber uma chance como titular. Ele vai receber várias chances. É quando, quando o Abel precisa poupar um jogador, como foi é, contra Mirasol, Mirassol, como foi contra, contra o Ituano, não contra o Botafogo, contra o... Eu acho, não sei, não lembro agora, mas sim, ele vai receber as chances naturais, né? Eu acho que se a gente ficar levantando isso,
1: não faz muito sentido, não, não sei o que você acha, Boca. Não, eu também, eu tô só tô provocando, eu também acho que eu não faz um sentido. Né? <risos> e aí, Boca, não, e, assim, uma, coisa boa, isso, né? uma coisa boa, né, Boca, é que assim ver que assim pô, o Rony tá bem, o Dudu tá bem, o Hendrick tá bem, vai melhorar muito, o Giovani tá bem, o Breno Lopes Exato. tá entrando bem, assim pô o elenco tá bom, né? A gente falava muito do elenco, do elenco, do elenco, mas no fim das contas tá todo mundo correspondendo, né? Então, todo mundo correspondendo no sistema defensivo,
0: no ofensivo, mas pra mim, não quero ficar batendo nessa tecla, porque eu sei que é um pouco chato, eu não esqueci que o Palmeiras precisa de uma peça de reposição no meio de campo. Não tá.
2: esquecemos, ninguém esqueceu isso, acho. Nem não já... esquecemos, é, óbvio que não esquecemos. Nem, nem, precisa. Precisa. nem, é nem...
0: É, hoje a gente tem lá um Gabriel Menino com Zé Rafael e Veiga, é um meio-campo que tá bom, o menino tá evoluindo, é, mas assim, cara, a gente precisa de alguma outra opção ali, tem o um Tabata no banco, tem o um Jailson no banco, uh, o que mais? Tem um Fabinho para chegar, então... Esse é bom, a gente hein, ainda Esse é bom. Um é... bom jogador, só que assim, a gente perdeu o Danilo, eu acho que a gente precisa de uma peça... Ah, tudo bem, o menino vai, vai ser o melhor volante do Brasil e agora vai atuar junto com o Zé Rafael. Tudo bem que seja, que brilhe muito com a camisa do Palmeiras. Aliás, ele foi sensacional o papo que a gente teve com ele. Só que a gente precisa de uma peça de reposição. Então, para mim, no Sim. meio campo, falta uma peça. Beleza? Tô feliz com o Palmeiras. O Palmeiras é, arrancou legal agora, depois do título da Supercopa. Venceu o Minasol, venceu e convenceu contra o Santos. Agora a gente enfrenta a Inter de Limeira na quinta-feira, mas a ah, boca, e aí, não precisa mais de peça? Cara, claro que precisa, tá? Então, esse é o meu ponto. Sobre o Giovani, cara, acho que é muito do que o Abel falou na, na coletiva, ele entrou arrebentando contra o Mirassol, entrou arrebentando contra o Santos, mas é um dia após o outro, né? E não a gente tem expectativa de que ele vai entrar, acho que é um dia após o outro. É, o Abel acompanha os treinamentos e vai entender o momento certo do moleque entrar, ou não, ou de ele ser um jogador do segundo tempo mesmo. É, acho que é muito cedo, dois jogos é muito cedo para a gente criar uma expectativa com titularidade.
1: Pô, perfeito, eu tô com vocês. Calma! Aquele, aquele, aquele sloganzinho torcedores, calma. Ah, e de reforços, é, não temos novidades, né? Só naquela de sempre que o Palmeiras
2: tá analisando o mercado, estudando tudo direitinho, né? Pra dar aquela cartada certeira. É, e claro, o título da Supercopa deu uma, uma sobrevida ali, um tempo a mais para o Palmeiras conseguir pensar, né, porque se ganhar em cima do Flamengo, a Supercopa, com o substituto de casa do Gabriel Menino, do Danilo correspondendo, é, deu esse tempo a mais para o Palmeiras, então o Palmeiras até enxerga que pode acabar o Paulistão é, sem reforços, isso não significa que não está indo atrás, está indo atrás, é, tá negociando, aí cada um critique o processo de negociação de quem quiser, mas é, tá negociando e, e entende que pode dar conta com esse time e tá mostrando que pode dar conta esse paulistão é, com esse elenco por enquanto, claro, mas é,
1: vamos chegar a reforços, sim. E é isso. É, de fato esse time dá conta de jogar o campeonato paulista se mostrou aí capaz e dá para ganhar o campeonato paulista também, assim. Acho que é melhor ter calma, Tote, Melhor ir Sim. com calma, do que fazer, eu não vou ficar citando o nome aqui, do que gastar fortuna em cara que não vingou até agora, entendeu? Tem é. cara no elenco Flaco! que gastou caro, <risos> tem o cara Flaco que custa. caro. Eu,
2: eu, eu boto fé no
1: Flaco. É, mas você pega o Flaco, você pega o Atue, o Flaco acho que ele tem menos oportunidade até, né? Porque, pô, pintou um fenômeno aí da base que pulou a etapa total deles, assim, né? pulou Cortou pô, se fosse o Flaco, eu ia estar malzão, pô. Eu cheguei no... no
2: sabe? Eu tô lá no, no futebol argentino, no Lanús, né? Que não é aquele time, pô, de top argentino, né? Eu pô, tô indo pro Palmeiras, né? Vou deitar. E você vê um moleque de 16, 15 anos entrando. Você fala, puta, o que eu vou Joga fazer, mano? O que eu vou fazer, né, é, pô? A, é que
0: a questão do Flaco é que foi caro, né, velho? É. Sim. Eu, eu, eu acho que o jogador ainda pode virar mais. Foi 10 é milhões um de dólares,
2: né? Ele... Mas ele Meu, tem foi potencial, caro, né?
0: entendeu? Essa é a parada. Ele tem potencial, cara. Eu não acho ele grosseirão de verdade, não acho mesmo. É, Ainda não, me não durou, mas tem um potencial.
2: Mas é caro, velho. É, e é jovem, né? A gente não pode esquecer disso também. Né? Sim, sim. O jogador sim, jovem. Ele né? não parece seus, ser moleque, Tem uns 26 anos já, ele
1: tem 22 anos. Sim. Em 2000. É, e o elenco não é para o Campeonato Paulista. Vamos combinar que é para Campeonato Brasileiro, Libertadores, Exato. Copa do Brasil. Aí que é a hora do pessoal o pessoal aparecer por enquanto é, torcedor ó quando você souber algum nome vai estar aqui no GE cara é isso é isso não alimente vai na, calma, vai na calma o torcedor tem que ficar tem que ouvir mais tem que acompanhar mais Boca tem que falar lá nas suas redes Fala, ó, acompanha a página dos Boca óbvio aí acompanha os setoristas do GE e a página do GE eles não vão ficar passando raiva não vão fazer, ninguém vai ficar fazendo comparação esdrúxula com a Bel Ferreira a gente às vezes critica o Abel mas assim sempre com respeito a gente falou, pô, Abel, não precisa dar uma bica no microfone, pronto, acabou. Ele também é, sabe disso. Que, a gente não tem que gostar ou gostar dele. Cara. É isso, falar do trabalho dele. Não tem, não fique alimentando, alimentando quem só tá a fim de implantar implant, crise, crises, crises que não fazem sentido. Boca, eu vou deixar você para daqui a pouco, imagino que você tem um recado aí para os nossos amigos lá da baixada. Henrique Totti, obrigado, hein? tamo junto.
2: Obrigado, tamo junto. Fiquei de abraço. Boca, Garba, torcida do Palmeirense.
1: Palmeiras é,
2: joga quarta, os... né? O joga quinta. Quinta, quinta, sete e meia contra Inter de Limeira. Quinta, Palmeiras Inter de Limeira, sete e meia. Ah é, da classificação ah, geral da Paulistão. É o um negócio um... do
1: Allianz que vai ter, vai ter reconhecimento facial, né, no jogo de quinta. Isso. Abriram mais setores, né? Palmeiras fez aquele teste
2: é, na, na avaliação do Palmeiras bem sucedido, né? Contra o São Paulo. Aí para esse jogo contra a Inter de Limeira, ó, os seguintes setores terão reconhecimento facial na entrada, Central Oeste. Superior-Sul, Superior-Oeste e Central-Leste. Os outros é, vão estar tá normal, né? Ticket, ingresso impresso e tal. E aí de tem aquelas... Sempre. Que, que entram de outras maneiras é, nesses setores é, da, do reconhecimento facial, mas aí é, eles são
1: bem orientados ali pelo clube como, como prosseguir. Show de bola, Henrique Totti. A gente se vê na sexta-feira. Leandro Boca, muito obrigado. Sempre uma honra em bater um papo contigo aqui no nosso querido podcast.
0: Honra a minha, grande abraço para vocês dois, grande abraço a família palestina que acompanha o podcast, quem concorda com as opiniões aqui, show, quem não concorda também, show, pode ir lá no, no direct do Garba e mandar mensagem para ele, que ele sempre vai responder. Brincadeira, pode vir no meu também, que a gente sempre vai sempre vai trocar ideia. Cara, eu queria saber se vocês me permitem mandar um abraço aqui, eu não sei se, se eu tô mandando muito abraço ultimamente. Fica à vontade, pode, Garba, tá vontade.
1: pode mandar para quem você eu queria quiser. queria
0: mandar um abraço pro Zé, você conhece o Zé, o Garba?
1: Quiser.
0: O Zé, cara, é José o nome dele, cara, mas ele era muito conhecido como Pepe, na verdade, e foi o último jogador que vivenciou uma vitória do Santos em cima do Palmeiras. Então, meu grande José Márcia, um abraço pra você, Pepe, porque você você estava presente na última vez que o time da Baixada ganhou do Palestra, beleza? Avante pra todos vocês, que quinta-feira
1: tem mais sensacional, eu sou o Lucas Garbeloto aqui na apresentação, tive as companhias de Henrique Totti, nosso setorista do GE e Leandro Boca a nossa voz da torcida, o nosso palmeirense aqui desse podcast, a gente se vê então na sexta-feira, chutou Devinho subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata
0: partiu o Zapata, sai que é
3: sua Marcos bateu pra fora